0: Ja, sehr schön. Herrlich. Ist das für mich? Super. Dankeschön. Ja, ihr Geliebten, ich finde es auch so stark, mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern. Ich finde es schön, wenn Christen unterschiedlicher Gemeinden zusammen Gottesdienst feiern können und auch noch Spaß dabei haben. Ich glaube, so soll es auch sein. Yo. Ich warte noch ein bisschen, damit alle auch ihren Platz einnehmen können. Können auch schon die erste Folie da so anschmeißen, dann wissen auch schon alle, was eigentlich das Thema von heute ist. Das Thema von heute ist das Thema der Allianz Gebetswoche. Hm. Und zwar, wo gehöre ich hin? Vaterhaus. Ihr Lieben, das ist ein Hammerthema, finde ich. Heimat ist ein Riesenthema. Und ich äh, sage nicht oft, das ist ein Thema, was alle angeht, aber Heimat ist ein Thema, was alle angeht. Bin ich von überzeugt. Die spannende Frage ist, bist du schon zu Hause? Weißt du, wo deine Heimat ist? Fühlst du dich auch heimisch? Manchmal weiß man ja, wo seine Heimat ist, aber äh, man fühlt das irgendwie nicht so. Wenn du schon zu Hause bist, lebst du auch so, als wenn du zu Hause bist? Also ich finde, da sind so viele Fragen, die da mit reinspielen. Und wenn ich an Heimat denke, dann denke ich irgendwie zwangsläufig ganz schnell an Heimatlose. Und wenn ich an Heimatlose denke, dann denke ich äh, zuallererst an Flüchtlinge, die ihre Heimat verlassen mussten. Nicht, weil sie wollten, sondern weil sie mussten. Oder ob das Syrien ist oder Afghanistan. Und ich denke auch an sogenannte Russlanddeutsche, wobei für mich persönlich das schon fast so ein Sammelbegriff ist, von Leuten, die irgendwo anders groß geworden sind und irgendwie dann wieder nach Deutschland zurückgekommen sind und viel aufgegeben haben, so zu Hause, von zu Hause und dann wieder in Deutschland leben, leben müssen, leben dürfen, keine Ahnung. Ich denke aber nicht nur an solche politischen Flüchtlinge, sondern bei Heimat geht es auch um seelische Flüchtlinge, dachte ich so bei mir. Und das sind für mich Leute, die ähm, so ein Thema haben, mindestens ein Thema, an das sie einfach nicht rangehen, vor dem sie immer flüchten. Das sind zum Beispiel Leute, die ähm, gar nicht gezwungenermaßen irgendwo sind, weil sie flüchten müssen. Die haben sich selbst ents entschieden, irgendwo zu sein, aber sie werden einfach nicht warm. Sie werden einfach nicht heimisch, sie fühlen sich nicht zu Hause. Sie fühlen sich die ganze Zeit fehl am Platz. Und ich... Ähm, äh, ich staune, wie lange man sowas aushalten kann. Ich könnte das gar nicht. Es gibt natürlich immer so Eingewöhnungszeiten. Klar, das ist normal. Und nicht immer fühle ich mich sofort überall heimisch. und so. Aber bei manchen habe ich so das Gefühl, ist das ein Dauerzustand? Wo, wo, wo bin ich denn zu Hause? Lebe ich da, wo ich zu Hause bin? Ich nenne das so ein bisschen seelische Flüchtlinge, weil ich glaube, da ist so ein bisschen was in der Seele an Fragen. Und man stellt sich diesen Fragen nicht und kommt nicht zu Antworten. Kann auch das Thema Sucht sein. Das ist so eine Sehnsucht nach... Heimat und man traut sich vielleicht nicht, die Fragen zu stellen öffentlich oder für sich persönlich und auch die nötigen Dinge zu tun, die dran wären. Ich denke nicht nur an seelische Flüchtlinge, ich denke auch an geistliche Flüchtlinge. Was könnten geistliche Flüchtlinge sein? Ja, ich dachte mal erstmal zuallererst die, die gar nicht an Gott glauben und sagen, ach komm mit Gott und so und überhaupt, die sich so diesem Thema Gott gar nicht stellen wollen oder sagen, sie können es nicht, weil sie ja nachdenken können oder so. Da gibt es dann so verschiedene Argumente und trotzdem habe ich das Gefühl, ihr flüchtet eigentlich vor dem Gott, der euch erschaffen hat und der Gott, zu dem es euch hinzieht. Aber Es sind aber lange nicht nur Nicht-Christen. Tut mir leid, dass ich das so auch sagen muss. Ich, es gibt auch viele Christen, wo ich das Gefühl habe, ihr flüchtet vor Gott wenn man sie ihnen das sagen würde, würden sie sagen, nein, niemals, Gott ist mein Herr, Gott ist mein Mittelpunkt und so, natürlich, ja, ja. Und doch, in manchen Bereichen flüchten sie und flüchten sie und lassen Gott einfach nicht im Mittelpunkt sein. Das gilt sogar für Pastoren. Manchmal auf Pastorentreffen, wenn ich das so, oh, so, so bitter, wenn ich so das Gefühl habe, heimisch, wenn Leute so Pastoren so sagen, oh, ja, ich, wo ihr Heimatort so danach beurteilt wird, so nach rein menschlichen Gesichtspunkten, wo ich denke, äh, wo ist deine Berufung? Weil, hey, wieso machst du das? Und warum? Kein Wunder, dass du dich nicht heimisch fühlst und deine ganze Familie so ein bisschen in den Seilen hängt. Das ist doch irgendwie alles so menschengemacht. Warum, warum ist da so wenig? Ich, ich empfinde so wenig Gott da drin. Aber ich, wer bin ich, dass ich das anderen sagen soll? Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich glaube, es gibt auch geistliche Flüchtlinge. Ich glaube, die Frage, wo gehöre ich hin, ist eine der wichtigsten Fragen, die sich jeder Mensch stellt oder stellen sollte. Und diese Frage stellst du dir nicht nur einmal in deinem Leben. Diese Frage wirst du dir wahrscheinlich immer wieder in deinem Leben stellen, weil du auch immer wieder in andere Lebenssituationen hineinkommst. Manchmal stellst du sie selber und manchmal kommt sie einfach auf dich zu. Du wolltest sie gar nicht haben und plötzlich ist sie da. Ich ich will es ein bisschen von mir erzählen, ähm ich habe so vor anderthalb Jahren, zwei Jahren ungefähr, habe ich gemerkt, wie sich plötzlich so viele Fragen mir aufdrängen. Das waren keine Fragen, die ich selber mir überlegt habe, oder oh, könnte ich mal drüber nachdenken, oh, ach ja, das ist auch mal interessant, sondern das waren so Fragen, die ploppen plötzlich ständig hoch, mitten in Gesprächen zu unmöglichen Situationen. Das waren so Fragen, also... Hier, Christian, du hättest auf mich zukommen können, wir hätten miteinander reden können, du redest irgendwas und, ich, und plötzlich kommt so eine Frage, wer bin ich eigentlich? Bescheuert eigentlich, ne? Also wir reden miteinander und mir kommt die Frage, wer bin ich? Hä? Ich weiß nicht, ob du das irgendwie nachvollziehen kannst. Also das waren so Fragen und das, das ist auch so eine Identitätsfrage, so eine wesentliche Frage, wer bin ich? Sollte man auch irgendwie so eine Antwort drauf finden, finde ich zumindest so als Pastor und überhaupt als Mensch, wäre eine schöne, schöne Antwort gut. Aber nicht nur die Frage, wer bin ich, sondern auch, wo gehöre ich hin? Was kann ich, was kann ich nicht? Wo ist mein Platz? Wo ist meine Heimat? Hä? Das waren doch sonst nie Fragen, dachte ich so. Äh, ich habe dann festgestellt, feststellen dürfen, oh Mann, ich bin so ein klischee -Kind. Ich erfülle das klassische Klischee des Midlife-Crisis-Menschen. <lacht> das sind die Fragen, die man sich so in der Midlife-Crisis stellt. Aber als ich das wusste, musste ich echt darüber lachen. Also es war für mich keine depressive Phase oder so, ja, sondern ich musste irgendwie auch darüber schmunzeln, dass ich denke, ich, äh, das ist irgendwie auch spannend, also ich habe es spannend empfunden, das war immer so, äh, so ein Zwischending zwischen Freude, denn wenn ich darauf Antworten finde, wird mich das weiterbringen. Das sind so massive Fragen, wenn ich darauf Antworten finde, wird mich das weiterbringen, Da werde ich irgendwie anders sein als jetzt. Und gleichzeitig aber auch dieses unbequeme Gefühl, noch keine Antwort zu haben. Ich hätte so gerne so, so ein paar wesentliche Fragen, schon noch so meine Antworten. Wo gehöre ich hin? Wer bin ich eigentlich? Was kann ich? Bin ich am richtigen Platz? Unangenehm finde ich. So. Ähm. Aber was für mich klar war: Ich wollte diese Fragen nicht alleine beantworten, sondern mit Gott. So. Das wollte ich wirklich. Das sage ich nicht nur, weil ich Pastor bitten oder weil das hier gut hinpasst, wenn ich sowas sage, sondern für mich war klar, diese Fragen möchte ich mit Gott beantworten und ich brauche Antwort von ihm. So. Und dann habe ich auch zu Gott gebetet, aber ich habe keine Antworten bekommen. Jetzt sagst du, Ja, hast du nicht richtig gebetet, sonst hätte er dir direkt geantwortet. Ich weiß nicht, jedenfalls hat das nicht so funktioniert. Ich habe gemerkt, ähm, das braucht Zeit. Und zwar braucht nicht Gott Zeit mit seinen Antworten, sondern irgendwas braucht in mir Zeit. Ich hatte das Gefühl so im Nachhinein, es braucht Zeit, dass ich meine Seele und meinen Geist so weiten kann, damit Gottes große Antworten da überhaupt reinpassen. Das war eine Sache von mir, nicht von Gott. Gott hatte kein Problem mit den Antworten, sondern ich. Es brauchte Zeit, dass meine Seele sich darauf weiten konnte, denn da kamen große Antworten auf dich zu. Du bist noch nicht so weit. Spannend, glücklicherweise habe ich einige Antworten bekommen und merkte auch, wie mit jeder Antwort, die Gott mir so gibt im Laufe der Zeit, das wie so ist mit so einem Köcher, Köcher voller Pfeile. Wieder eine Antwort, schwupp in meinen Köcher. Sobald wieder so eine Frage, so ein Gefühl kommt, abgeschossen. Ich habe die Antworten schon links. Jeder, diese, diese, wenn du diese Fragen beantwortest, merkst du, dass sie dich zum Leben befreien, freisetzen, weiterzuleben. Und das ist so wichtig, so stark. Ihr Lieben, wo gehörst du hin? Vielleicht ist das nicht unbedingt deine Frage, vielleicht ist es deine Frage, vielleicht hast du auch die Frage, bin ich am richtigen Arbeitsplatz? Bin ich beim richtigen Partner? Bin ich in der richtigen Gemeinde? Bin ich überhaupt auf dieser Welt richtig? Andere Leute sagen so, also ich komme vom anderen Stern, vielleicht haben sie ja recht. Wo gehörst du hin? Und wenn du dir sicher bist, frage ich dich, bist du dir wirklich sicher, dass du die Antwort schon weißt? Was sagt Gott dazu? Was sagen auch deine christlichen Geschwister dazu? Die sollen nämlich auch den Heiligen Geist haben. Was sagen die eigentlich zu deinen Antworten? Was sagen die Leiter dazu, die dir ja vielleicht vorgesetzt sind? Ich möchte gar nicht über dieses Thema eingehen, wie ich Eindrücke prüfe, aber es ist auch spannend, mal zu gucken, was sagen eigentlich andere, die auch den Heiligen Geist haben. Ihr Lieben, wir befinden uns wie gesagt, ja, mitten im Abschluss Gottesdienst dieser Allianzgebetswoche. Und deshalb ging ich davon aus, dass wir hier vor allen Dingen als Christen versammelt sind. Also dass der Großteil von denen, die hier so sitzen, wahrscheinlich einen christlichen Hintergrund haben. Und ich setze deshalb einfach auch schon ein bisschen viel voraus, mehr als ich das vielleicht sonst tun würde, weil ich davon ausgehe, ich rede wahrscheinlich jetzt doch eher fast nur zu Christen. Wenn nicht, ist es aber auch gar nicht schlimm für dich. Gott gibt dir auch Antworten, auch wenn du gar kein Christ bist. Er kann reden, auch wenn du ihn gar nicht kennst. Kann er. Ihr Lieben, eine ganz schwere Frage. Was soll ein Kind sagen an der Wursttheke, wenn es von der Verkäuferin die Scheibe Wurst zugeschoben bekommen hat? Danke. Ja. Danke ja was sagt ein christ auf die frage wo gehört er hin ich wollte eigentlich bezwecken lieber christian dass die antwort auf diese frage genauso leicht ist wie die antwort auf die andere frage ja natürlich zu gott oder ja ist doch klar oder wo gehöre ich hin ja zu gott wir wissen ja alle unsere heimat ist in der ewigkeit ja. oder Danke, o oh Herr, unsere Heimat ist in dir. Ja, Amen dazu, richtig. Gott, seine Ewigkeit, sein Reich ist unsere Heimat. Äh, ja, diese ewige Heimat, schön. Nur, was machen wir denn in der Zwischenzeit? Noch lebe ich zumindest, du auch, hier auf dieser Welt. Wo ist denn jetzt eigentlich deine Heimat? Ich finde es so schön, dass die Allianz Gebetswoche schon direkt die Antwort mitgeliefert hat. Ich habe nicht nur den Titel, über, äh, ich hab den Titel übernommen, wo gehöre ich hin? Und der Titel heißt im Haus des Herrn als Antwort sozusagen. Ich habe es ein bisschen umformuliert oder wir Vaterhaus. Ist doch herrlich, da brauchen wir ja gar nicht mehr nachdenken. Da ist ja schon die Antwort sogar dabei im Titel. Da müssen wir gar nicht mehr gar nicht groß denken. Ähm, scheinbar. Nur, was machen wir denn mit den Jahren hier auf dieser Erde? Wenn meine Heimat im Haus des Herrn ist. Also es ist ja für mich immer so eine Beschreibung wie... Ähm, bei Gott im Himmel, der eins, so. Dürfen wir uns eigentlich hier auf dieser Welt zu Hause fühlen? Ja. Können wir eigentlich gleichzeitig bei Gott im Himmel unsere Heimat sehen, aber auch auf der Erde uns total heimisch und zufrieden fühlen? Oder frönen wir dadurch nicht so ein bisschen den schnöden Mammon? Wir müssen uns entscheiden, entweder hier, oder bei Gott. Und da gibt es ja nur auch viele Bibelstellen, die sagen, äh, nicht von dieser Welt und so. Ich finde, das ist schon so ein bisschen so ein Dilemma. Ähm, äh, wo wo gehöre ich jetzt hin? Und darf ich eigentlich ruhig Gewissens Gewissen sagen, ich lebe hier und hier ist meine Heimat. Oh, ist das schön hier. Oder müsste ich eigentlich sagen, also ich bin zwar hier in der Welt, aber nicht von der Welt. Und irgendwie drängt es mich immer weg. Und eigentlich, egal wo ich bin, ich, ja, es drängt mich alles weg. Ich habe die Frage mal so formuliert, mal die nächste Folie. Welt ja oder Welt nö? Du kannst, kannst noch mal drücken, so diesen Gegensatz. ja ähm, Ist eigentlich ganz einfach. Also Welt ja oder Welt nö? Als guter Christ muss ich mich doch eigentlich entscheiden. Darf ja nicht Fisch oder Fleisch sein, sondern ganz auf Jesus und ganz auf Gott setzen. Und wenn ich also sage Welt nö, Heißt das dann, also wenn ich sage Gott, ja, heißt das dann also Welt, nö? Frage, so habe ich mich gefragt so in der Vorbereitung. Und was ist dann alles so dazwischen? Ist dann dazwischen so dieser faule Kompromiss, dieses Verweltlichte und Angepasste an die Welt? Ich habe so überlegt, darf ich eigentlich mit einer Pfeife in der Hand vor dem Kamin sitzen, Füße hochlegen? Darf ich sogar einen bedeutungslosen Film gucken und sagen, ach, ich fühle mich so wohl? Ey, das ist so cool, dass die Allianz Gebetswoche das die Antwort schon gegeben hat. Ich freue mich so. Im Fahrt auch, sie hat sogar schon Bibelstellen dazu genannt und eine davon fand ich so besonders schön, die haben wir schon am Freitag in der, in der christlichen Gemeinschaft Malente gehört. Darf ich die mal, die mal gerade bitten genau Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 16 bis 18. Da sagt Jesus oder da betet Jesus folgendes. Sie und damit meinte er erstmal seine Jünger, aber letztendlich meinte alle Christen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie, sie in der Wahrheit, dein Wort ist heilig. Ich vermute, dass die allermeisten der eingefleischten Christen dem so zustimmen würden, dass Jesus da recht hat. Wenn ich eingefleischt meine, meine ich also die, die schon lange dabei sind, das können auch Vegetarier sein. Aber dem stimmen wir so zu. Wir sind nicht von dieser Welt. Wie Jesus es auch nicht wahr? Wir sind von Gott. Wir sind ja von Gott neu geboren und haben eine neue Heimat. Ja, Mitbürger des Königreiches Gottes, jetzt schon. Wow, geil. Teilhaber, Familienmitglieder, was auch immer wir uns da so für, für Begriffe auch einfallen, stimmt. Nur was sollen wir jetzt eigentlich in der Zwischenzeit auf dieser Erde tun? Ich meine, wir lassen uns relativ gut gehen, aber ist das Ziel jetzt einfach, dass wir warten, bis der Herr wiederkommt, uns erlöst oder wegnimmt in die eigentliche Heimat? Und so warten dann manche mehr oder weniger geduldig, bis der Herr wiederkommt oder bis sie ihm entgegengegangen sind. Und meinen, das ist ihre fromme Pflicht, sich auszustrecken nach dem, was da kommt, indem sie warten, bis der Herr kommt. Und solange sich nicht mit dieser Welt heimisch zu machen. Ich glaube aber, dass das nicht stimmt. Ich glaube, manche sind beruhigt, dass ich das sage. Dem aufmerksamen Beobachter wird aufgefallen sein, dass der Vers 18 auch gar nicht vorgelesen wurde. Dürfen wir den jetzt auch nochmal sehen? Oh, das war ja ein schöner Effekt, ne? Habe ich mal richtig Mühe mitgemacht. Also. Wie du mich, betet dann Jesu weiter, wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie, wohin gesandt? Danke. In die Welt. Er sagt gar nicht, ich sende euch in den Himmel. Er sagt, ich sende euch in die Welt. Hä? Wie Gott, Jesus, musst du immer noch mal nochmal die Bibel lesen, das Evangelium lesen. Du gehörst doch eigentlich in den Himmel. Wir gehören doch alle in den Himmel. Jesus sagt, nee. So wie Gott mich auf diese Welt gesandt hat, sende ich alle, die neugeboren sind, die jetzt schon Teilhabe des Königreiches Gottes sind, in diese Welt. Aha, okay. Ihr Geliebten, unsere Heimat ist bei Gott richtig. Doch sind wir ganz offensichtlich in diese Welt berufen worden, so wie Jesus in diese Welt berufen war. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass du genauso wie Jesus in diese Welt berufen äh, gewesen ist, dass du auch in diese Welt berufen bist als Christ. Du bist nicht zufällig hier oder nach dem Motto, jetzt muss ich ja die Jahre irgendwie rumkriegen, mehr oder weniger christlich und fromm und gut und dann geht es dann in, die, in das Eigentliche, sondern hier bist du als Christ hinberufen, wie Jesus es auch war. Wer ein Nachfolger Jesu ist, der lebt so genau so, wie Jesus es vorgemacht hat. Zumindest soll er so leben. Du und Jesus, ihr habt den gleichen Auftrag. Und der gilt dieser Welt. Ich sehe den Schlüssel ähm, zum Verständnis in Vers 17 an. Auf den bin ich ja noch gar nicht eingegangen, der so dazwischen steht. Wo es heißt, ähm, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Was sagt denn Gottes Wort zu diesem Thema, zu dem Thema Welt, zu dem Thema Heimat, zu dem Thema Reich Gottes? Das müssen wir uns ja fragen, damit wir überhaupt begreifen, was Heimat überhaupt wirklich ist und welche Funktion oder Rolle wir auf dieser Welt haben, müssen wir begreifen, was Gottes Wort uns denn zum Thema Heimat, Königreich Gottes und Welt lehrt. Also schauen wir mal rein, was lehrt er uns denn? Ich habe diese Woche morgens in meiner Bibel gelesen, soll vorkommen. Und dann habe ich was Interessantes entdeckt. Und äh, ich möchte euch davon erzählen. Ihr werdet vielleicht erstmal denken, was hat das mit dem Thema Heimat zu tun? Das war ein Matthäus-Evangelium, Kapitel 4. Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, das ist so ganz am Anfang von Jesu Berufung. Jesus ist gerade geboren worden, haben wir erfahren. Und dann... Ähm, wird er auch schon nach seiner Taufe schwupp vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Und da passiert Folgendes. Er wird vom Satan versucht. Habt ihr wahrscheinlich schon alle also in Versuchung geführt. ja? Habt ihr vielleicht schon mal von gehört? Und einer Stelle fand ich ganz interessant. Matthäus 4, Vers 8. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht. Und dann sagt er ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich niederkniest und mich anbetest. Der Teufel bietet Jesus ein Reich an. Und Jesus schlägt dankend aus und sagt, nö, ich habe was echt viel Besseres als das, was du hier zu bieten hast. Und dann gehe ich mal weiter, habe ich dann weitergelesen, Kapitel 4, die Versuchung ist abgeschlossen, Jesus ist als Sieger hervorgegangen. Und dann heißt es danach in Vers 17, von da an begann Jesus zu verkündigen, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Aha, interessant, dachte ich, gerade noch hat der Teufel ihm ein Reich angeboten, das hat Jesus ausgeschlagen und das, was er tut, er kündigt ein anderes Reich an und sagt, ey, das ist hier, es ist nahe, guckt mal her, hört mal her, das Himmelreich ist hier. Und dann lese ich noch weiter, Vers 23, 25, alles Kapitel 4, er zog, also Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium, die frohe Botschaft vom Reich, des Reich Gottes und heilte im Volk alle die Krankheiten und Leiden und sein Ruf verbreitete sich ganz in Syrien, in ganz Syrien. Man brachte Kranke mit den verschiedensten Gebrechen und Leiden zu ihm, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte und er heilte sie alle. Hammer, was hören wir hier? Wir hören hier eigentlich das Thema Reich. Es gibt ein Reich, was der Teufel dir anbietet und sagt: Nimm das, das ist deine Heimat, du wirst so gut gehen, mach das. Und da gibt es in alle unseren Lebensbereichen bietet dir der Teufel was an. Nimm's, wird dir gut gehen. Nimm das. Und Jesus hat ein Gegenprogramm, ein anderes Programm. Er sagt auch: ey, Ich habe ein Reich. Es kommt. Ich predige darum und ich hatte so das Gefühl, er predigt und dann Doppelpunkt vom Reich Gottes, Doppelpunkt und was das Reich Gottes ist, sehen wir dann. Kranke werden gesund, Be äh, Gebundene werden befreit. Die frohe Botschaft verbreitet sich aus. Leute werden scharenweise angezogen von diesem Reich in der Person Jesu Christi. Jesus hat den sündigen Verlockungen des Satans widerstanden. Erstens. Dann hat er das Reich Gottes nahegebracht. Das ist das Zweite indem er die Kultur des Himmels auf die Erde brachte und Gottes Herrschaft hier installiert hatte, drittens. Er war in dieser Welt und gleichzeitig im Reich Gottes. Bam, das müssen wir verstehen. Er war in dieser Welt und gleichzeitig jetzt schon im Reich Gottes. Er hat nicht gesagt, es wird in Ewigkeit mal ein Reich Gottes kommen. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist hier und er hat es vorgelebt. Übrigens, diese Welt, wem gehört die? Gott. Diese Welt gehört Gott. Warum? Weil Jesus, ich habe mal gehört, dass der Sieger sein soll, dass er Satan besiegt hat. Der Satan hat gar keine Rechte mehr. Jesus hat den Satan im Triumphzug hinter sich hergeführt. Wenn einer Sieger ist, dann gehört ihm das auch, was er eingenommen hat. Diese Welt gehört Gott. Manchmal habe ich das Gefühl, als wenn Christen so leben würden, als wenn diese Welt Gott gar nicht gehört. Als wenn, sie sagen würden, als wenn Gott sagen würde, oh, diese Welt ist so dreckig und so voll, oh, so voll Sünde. Oh, die, oh, habe ich jetzt echt einen Teufel verloren. Mist, ich habe ja noch ein paar Planeten. Ja, die Welt schreibe ich ab. Ich hole sie einfach alle zu mir. Das ist doch Blödsinn. Diese Welt gehört Gott. Warum sollte Gott irgendwas an den Teufel abtreten? Das heißt, diese Welt ist Gottes Besitz. Und das, was Jesus getan hat und das, was wir Jünger tun sollen, was unser Auftrag ist, diese Welt zurückzuführen, das Besitzansprüche Gottes auszubreiten, die Kultur des Himmels auf diese Erde zu holen. Wenn wir Christen das verstehen würden, dass Gott dem Teufel gar nichts schuldet, sondern dass Gott diese Welt gerne in Besitz nehmen möchte, dann würden wir, glaube ich, auch anders leben. Dann heißt es nicht, Augen zu und durch, ich muss das jetzt irgendwie überstehen, ach, kommt der Herr nur endlich wieder, sondern Augen auf und ja, ran an den Speck. Ich glaube, Bill Johnson war das, würde auf jeden Fall gut zu ihm passen, wenn er das gesagt hätte. Viele Christen haben genug Glauben dazu, dass sie einmal zum Vater in den Himmel kommen, dass sie gerettet sind, aber haben nicht den Glauben, dass der Vater durch sie den Himmel auf die Erde bringen will. Ich fasse das mal so zusammen. Reich Gottes, da kann man viel drüber theologisieren und die Theologen reden sehr viel über das Reich Gottes, weil es die Botschaft von Jesu war. Das Reich Gottes, ja, also was ist das Reich Gottes? Können wir uns darauf einigen, dass wir einfach mal feststellen, dass das Reich Gottes, das Reich von Gottes, also dass Gott in dem Reich lebt, also es wird auch manchmal Königreich genannt, der König lebt ja auch in seinem Königreich, es ne? sei denn, er ist gerade auf Reisen. Stellen wir uns mal vor, Gott ist jetzt nicht gerade auf Reisen, sondern er lebt wirklich in seinem Königreich. Und wenn das Königreich in Jesus auf diese Welt gekommen ist und wir den Auftrag haben, dieses Königreich auszubreiten, wo ist Gott dann? Er ist in seinem König. Er ist. Ah, 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 er ist hier. Ah, langsam weiß ich, worauf der Pastor hinaus will. Ich kann also hier in dieser Welt leben und gleichzeitig jetzt schon in meiner Heimat sein. Jetzt schon lebe ich im Reich Gottes und Gottes Präsenz ist da. Gottes Gegenwart ist da. Gottes Autorität ist da. Ich darf mich heimisch fühlen, weil Jesus in mir lebt, weil das Reich Gottes in dieser Welt ist. Zeit meines irdischen Lebens hier habe ich was zu tun und sitze nicht rum, bis der Herr mich wegführt. Ich gehöre hierhin. Und ich darf mich so geheimisch fühlen. Hey, danke Gott. Und das war das, was Jesus immer im Sinn hatte. Das Reich Gottes und seinen Auftrag. Alles, was er getan hat. Eine wichtige Frage zum Schluss. Ich habe das zwar gerade schon so gesagt, aber heißt das denn eigentlich zwangsläufig, dass ich mich hier auch wohlfühlen darf? Ja, ihr sagt das so, aber ich kenne genug Christen, die machen auf mich den Eindruck, sie dürfen sich nicht wohlfühlen. Denn es ist schwer, das Joch. Und wenn du in der Verfolgung bist, und das meine ich gar nicht lächerlich, wird es schwer. Es ist ja nicht nur ein Zuckerschlecken. Und manchmal habe ich auch so das Gefühl, manche versagen sich regelrecht, dass sie sich wohlfühlen dürfen, dass Gott ihnen was gönnt. Deshalb die Frage für mich wirklich zum Schluss, darf ich mich auch wohlfühlen hier auf dieser Welt oder ist das ein bisschen was Angepasstes? Dann, dass ich mich irgendwie anpasse an den Zeitgeist oder so. Und meine Antwort auf diese Frage, die möchte ich heute gar nicht so sehr theologisch beantworten, sondern durch ein Erlebnis. Durch das, wie ich, wie ich und meine Frau und meine Familie Gott erlebe. Dann kannst du selber überlegen, Na, ist das eigentlich auch wasserdicht theologisch oder ist das nur ein Erlebnis und das ist ein Sondererlebnis, gilt aber für sonst keinen. Ich persönlich ähm, ich will es also praktisch machen und zwar, ich habe ja eben schon erzählt, dass ich so vor anderthalb, zwei Jahren so diese Midlife-Crisis-Fragen hatte und die sich echt so eine Weile durchgezogen haben, bis letztes Jahr Sommer, da haben wir dann, ähm, oder ich, oder wir gemeinsam, meine Frau und ich, doch echt im Urlaub einen Durchbruch gehabt, dass wir merken, Ah, danke, endlich ist es wieder geklärt, eine Frage, wo gehöre ich hin? Ja, immer noch hier. So einfach kann es manchmal sein. So einfach. Nur das möchte ich mir ja nicht selber geben oder nach weltlichen Gesichtspunkten aussuchen, sondern äh, habe ich dich jemals irgendwo anders hingeführt? Bist du mit deinem Auftrag schon zu Ende? Äh, nee. Äh. So einfach ist es manchmal. So, das war also eine Befreiung zum Leben wieder. Ich gehöre hier hin. Interessanterweise hat meine Frau parallel dazu äh, plötzlich angefangen, nach Häusern zu suchen. Umziehen. Ich das war doch sonst kein, kein Thema. Jetzt will sie plötzlich umziehen, so, also innerhalb von EUT. Also machten wir uns auf Haussuche. Passt ja irgendwie. Ich weiß, ich gehöre hier hin, meine Frau auch. Und sie hat einen Impuls, nach Haus Häusern zu suchen. So. so weit, so gut. Bei einem Haus, das wir uns angeguckt haben, war ich mir so sicher. Das ist es. Das ist es bestimmt. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Aber von, von dem Ganzen drumherum, das ist es. Das ist so cool, wie das so geführt ist. Das, das ist es. Und dann standen meine Frau und ich in diesem Haus... Und guck mich so um und denke, das ist es nicht. Das ist es irgendwie nicht. Ah. Es war auch zu teuer. Aber ich habe dann auch gedacht, ja, was soll ich jetzt sagen? Ich kann jetzt auch einen Preis nennen, der 100.000 weniger ist als das. Und wenn er dann sagt, ihr habt es, dann denke ich, oh, Mist, ich will es aber gar nicht. Ich will es wirklich gar nicht haben. Ihr, das ist jetzt vielleicht ein bisschen klingt das witzig, aber für mich hat, mich hat das ein bisschen in so eine mittlere Krise gestürzt. Hä? Wieso will ich es nicht haben? Ich habe gedacht, das wäre es. Und es hat mich wirklich beschäftigt, weil ich im Vorfeld das Reden Gottes so verstanden hatte, das wird das Haus sein. Ich war beim Aldi, montagsmorgens bin ich oft beim Aldi einkaufen, habe ich frei. Und ich merkte so, ich packe so meine Waren ein, das andere packe ich wieder aus und das andere wieder rein und denke, irgendwie ist das doof, Gott. Ich bin echt frustriert. Was ich habe deine Stimme jetzt gedacht gehört zu hören und es war gar nicht deine Stimme anscheinend, habe mich verzahnt. Wenn ich mich hier verzahnt habe, dann ist ja alles andere, vertue ich mich ja vielleicht auch. Es ist echt doof. Gott, äh, da komme ich jetzt gerade nicht drüber. Dann kriegst du so den Impuls, bei Aldi, zwischen Grünkohl und Rosenkohl, ich habe was Besseres für dich. Ihr Lieben, wenn ich das so sage, ja, ich gebe nur wieder, was ich als Impuls bekommen habe. Ich, ich würde das niemals so sagen, so nach dem Motto, oh Gott hat was Besseres. Das Haus, was wir uns vorher angeschaut haben, war schön, war toll, aber irgendwie haben wir uns da nicht gesehen. Und dann sagt Gott, ich habe was Besseres für dich. Ich denke, äh, okay, das klingt jetzt erstmal gut, aber äh, jetzt echt? Und da hatte ich so noch weiter den Eindruck, ja, ich wollte nur wissen, ob du dich schon mit dem Fast Richtigen zufrieden gibst, mit dem, was so ähnlich aussieht. denke ich, okay. Ähm, musste ich irgendwie drüber schmunzeln und lachen, und dachte, auf jeden Fall war damit für mich sofort die, die Frage geklärt. Habe hab ich mich verhört oder was auch immer? Okay, hat was Besseres für mich. Das habe ich nur einer Person laut gesagt und hatte direkt das Gefühl, mich erklären zu müssen, weil das so, so arrogant klingt, oder? Was, ich habe was Besseres verdient als ein Haus in. Naja, ist auch egal. Naja, es ging dann noch weiter. Ähm, das Haus war es also nicht. Dann Anfang Dezember hatten wir ein Ehepaar aus Amerika bei uns. Sie haben referiert, manche von euch waren mit dabei, Mark und Shamila Anderson. Die hatten eine Prophezeiung am Ende des Gottesdienstes. Und interessanterweise haben das dann auch einige aus der Gemeinde mitgehört. Ich wollte eigentlich, dass das Mikrofon runtergedreht wird, war aber nicht, war vielleicht auch gar nicht so schlecht. Könnt ihr euch noch daran erinnern, die, die da waren, dass äh, ich glaube, Shamila oder Mark war es, gesagt haben: There's work to do. Much work. Viel Arbeit? Das haben sie mehrmals gesagt. Ich habe es sogar zum Teil aufgenommen und habe das mehrmals nochmal angehört. Das hat uns nochmal bestätigt. Ja, hier ist Arbeit zu tun. Und zwar viel Arbeit. Für dich, für uns, für, für die Gesamtgemeinde. Ich mache jetzt die FEG Eutin. Hier ist Arbeit. Für mich war das nochmal eine Bestätigung. Ich weiß nicht, wie ihr das so als FEGler gehört habt. Ähm, oh, ich hoffe nicht, dass ihr denkt, der Pastor denkt, er wäre hier richtig am Platz. Wir sägen schon an seinem Stuhl. Nein, alles gut. Nein, Quatsch. Ähm, hier ist Arbeit für mich, so, Und, oder für uns. Und dann am nächsten Tag wurde, ich glaube, es war der nächste Tag, leg mich jetzt bitte nicht auf den einen oder anderen Tag fest, kriegten wir von jemandem, der gar kein Christ ist, aus unserem Freundeskreis gesagt, hey, da gibt es ein Haus, das wird bald verkauft, das ist jetzt aber noch nicht ausgeschrieben, guckt euch das doch mal an, das wäre total cool. Interessant, mit neuer Offenheit, meine Frau war mittlerweile auch emotional offen, weil eigentlich... Wusste sie zwar, dass wir hingehören, aber hat gesagt, ich kann doch noch nicht wegziehen, das geht doch nicht. Mittlerweile war sie soweit. Drei Monate Norma Baulärm aushalten, das, das macht jeden Mürbe, auch das Herz meiner Frau. Also wie sie war, auch jetzt emotional soweit umzuziehen. Und da gucken wir uns dieses Haus an, an dem Tag morgens, wieder stille Zeit soll vorkommen, ähm, kriegt, äh, kriegten wir eine Nachricht von jemand anders aus der Gemeinde, die Person wusste nicht, dass wir uns heute ein Haus angucken. Ich weiß auch gar nicht, ob sie überhaupt wusste, dass wir uns ein Haus angucken wollen. Äh, da stand drin, ich lese vor. Oh, wo bin ich überhaupt? Äh, ah, wer aufschließt, kann niemand, wo er aufschließt, kann niemand mehr zuschließen. Siehe, ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand verschließen kann. Huch, ich habe zuerst gedacht, er meint die Gemeinde. Ich denke immer zuerst an die Gemeinde. Manchmal, äh, manchmal... Ich glaube aber auch, er hat auch die Gemeinde damit mitgemeint, auf jeden Fall. Aber Janina meinte, hey, das, das ist für uns? Ich denke, ach echt? Stimmt, wir gucken heute ein Haus an. Okay. Wir gucken uns das Haus an und zum ersten Mal fühlen meine Frau und ich uns heimisch in einem Haus: Das ist es. Ja, das ist es. Was soll es denn kosten? Oh, das ist es doch nicht. <lacht> Das ist viel zu teuer. Das, nee. Selbst wenn wir das Geld hätten, so viel würden wir gar nicht bezahlen. Ne, sehe ich gar nicht ein. Ähm, am Tag morgens darauf haben wir gemeine Bibelstunde. Treffpunkt Bibel heißt das. Und vielleicht sind ein paar Senioren hier. Äh, und ich hatte so einen Impuls: ach, lest Auch lest doch mal die Tageslosung vor. Ich habe den nicht und manchmal bin ich ganz gespannt, wenn Leute die mal so rauszücken, was steht eigentlich für heute da? Und dann liest dann derjenige vor. Wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet und wer, der anklopft, dem wird aufgetan. Ich wusste so, dass Gott meint mich gerade meint. Und dann dachte ich so, wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und dann war für uns klar, wir klopfen an. Wir klopfen an dieses Haus. Und das war jetzt ein langer Prozess. So lang war es eigentlich gar nicht. Es ist ja erst Anfang Dezember alles gewesen. Es kommt mir aber schon so ewig vor. Das war jetzt ein Prozess des Ringens, des Glaubens, des Ergreifens, des Proklamierens, wirklich. Und ich könnte viele Facetten erzählen, würde den Rahmen sprengen. Aber wir haben gemerkt, Jesus hat uns Worte der Bestätigung gegeben. Wir glauben daran. Und immer, wenn ich joggen gegangen bin, bin ich um dieses Haus rumgejoggt, wie die Leute da am Jericho und habe Gott gedankt für dieses Haus. Danke, dass es unser Haus ist. Hab auch den Verkäufer gesegnet, dass es ihm nicht schlecht dadurch geht, dass er uns dieses Haus abtreten muss. Soll ihm auch gut gehen. Danke für dieses Haus. Meine Frau genauso immer wieder proklamiert danke und irgendwann, das war ach, irgendwann, das war letzte Woche Dienstag im Hauskreis abends. Sage ich meinem Hauskreis oder der Hauskreis, in dem ich mit drin bin. Liebe Leute, ich habe keinen Duschvorhang gekauft. Ich stand bei Lidl und wollte einen Duschwagen kaufen für 5 Euro und habe ihn wieder zurückgelegt, weil ich dachte, ich investiere gar nicht mehr in meine alte Wohnung. Das lohnt sich doch gar nicht. Wir kriegen bald ein neues Haus. Dann habe ich auch im Hauskreis erzählt, dass es das für mich auch echt trotzdem auch schwierig ist, weil einerseits glauben wir das, andererseits tut sich irgendwie gerade gar nichts. Er hat es jetzt sogar im Internet gestellt, 2000 Klicks schon fast für dieses Haus. Ach Herr, danke für dieses Haus. Wir klopfen an. Klopf, klopf, klopf. Wo du aufschließt, kann keiner mehr zumachen. So. Ähm, und am Tag drauf, wirklich am Tag drauf, wo wir ja noch im Hauskreis gesagt haben: also, Wir sind jetzt in der Phase, wo Gott was tun will, wo wir von Gott erzählen wollen, was er tut. Stimmt's, lieber Hauskreis? Ist, so einer, ist einer von euch hier? Ja? von Bibel auch, genau. Ähm, und am nächsten Tag mittags klingelt das Telefon, meine Frau geht ran und ich sehe sie nur noch wie ein Kaninchen hüpfen. wir haben das Haus, wir haben das Haus. Der Verkäufer sagt, ach, ich habe keine Lust mehr, ihr könnt das, könnt das Haus haben, zu dem Preis, den wir wollten. Ich, ich hänge mich ja natürlich ein bisschen weiter raus, wir haben ja noch keine Unterschrift geleistet, es könnte noch alles Mögliche passieren, aber ich glaube einfach, das ist der der Stil Gottes, so erleben wir, wir jetzt, also meine Frau und ich, ständig. Aber auch nicht so, ach, es fliegt uns alles zu, es ist alles ganz easy. Die Glaubenshelden da im Hebräerbrief und wie sie alle heißen, die haben halt geglaubt und es wurde, ich glaube, die haben gerungen. Und deshalb sind sie Glaubenshelden, weil sie gerungen haben. Die kannten den Zweifel. Deshalb sind es Glaubenshelden. Und ich merke daran, Oh, es ist schön, man lernt Gott besser kennen, wenn man mit ihm lebt. Und die gleichen Bibelstellen, die man vorher gelesen hat und nachher liest, bekommen plötzlich eine tiefere Bedeutung, weil sie sich jetzt mit Leben füllen, weil wir mit Gott was erleben. Meine Erfahrung und die unseres ganzen Lebens bisher, wo wir etwas mit Gott auf ganzer Karte gesetzt haben, hat Gott uns reich beschenkt. Wenn ich ich, ich sage, ich, wir erleben das so. Das ist unser Erlebnis. Immer. In allen wichtigen Dingen unseres Lebens bisher, das, wo wir etwas mit Gott machen, wird es nicht unbedingt einfach, aber letztendlich können wir immer sagen, Halleluja, danke Gott. Danke Gott. Ich glaube, du meinst es wirklich gut mit uns. Du meinst es besser mit uns, als wir selbst für uns gesorgt hätten. Ich hätte das Haus ja schon fast da hinten genommen, aber du wolltest was Besseres für uns. Hammer, habe ich nicht verdient. Du gönnst es mir. Ich erzähle euch das alles. A, Thema Heimat, wo gehörst du hin? Wenn du mit Gott lebst, dann bist du Teil seines Königreiches Gottes und das ist hier auf Erden. Dann kannst du Gottes Gegenwart hier erleben. Und dann wird es vielleicht sogar sein, dass du erstaunst, dass Gott dir sogar gönnt, hier auf dieser Erde, Dinge zu erleben und sogar zu genießen, weil er einfach gut ist und ihm gehört alles. Er ist nicht geizig. Die Frage ist nur, habe ich meinen Glauben, meine Seele, meinen Geist so weit geweitet, dass ich ihm das zutraue, dass er so ist. Und Zutrauen hat was mit Vertrauen zu tun und mit konkreten Schritten, die ich gehe, zu tun. Wenn ich diese Schritte nicht gehe, werde ich manche Dinge nicht erleben. Jesus wurde vorgeworfen, dass er ein Fresser und ein Säufer ist. Ihm wurde vorgeworfen, nein, oder er hatte ein kostbares Gewand an, so kostbar, dass die römischen Soldaten darum gewürfelt haben. Er hat 600 Liter Wasser in Wein verwandelt. Er hat es dankbar über sich ergehen lassen, dass ein Salböl über seinen Kopf ausgeschüttet wurde, was den Wert eines Jahreslohnes hatte. Er hat nie gesagt, oh, ich bin nicht von dieser Welt. Weg mit diesem schnöden Tant. Ich gehöre zu Gott, ich will mich hier gar nicht Freund machen, sondern er hat die Dinge dankbar angenommen. Ich finde diese Mentalität schön und ich möchte sie auch annehmen. Danke Gott für alles, was du mir schenkst. Ich kann aber auch in Armut leben. Hauptsache, ich lebe mit dir und dann wird alles, was dann kommt, inklusive sein. Wir bekommen ein Haus, die Herausforderungen, die kommen, werden inklusive sein, aber du bist da. Ich habe mich für einen Partner entschieden, die Herausforderungen, die kommen, sind inklusive, aber du hast uns zusammengestellt. Ich habe einen Beruf angenommen, weil ich mich dahin berufen gefühlt habe. Dann ist jetzt alles, was da kommt, Teil dieser Berufung, inklusive. Aber du bist dabei, danke Gott. In schönen und in schweren Zeiten. Okay, aber Jesus hat nie den Auftrag aus den Augen verloren. Wo gehöre ich hin? Mein Jüngster, der Pepe, ist drei Jahre alt. Als, der gesagt hat, als wir dem gesagt haben, wir ziehen bald um. Wir bekommen ein neues Haus. Da war die erste aller wichtigen Fragen von ihm, können meine Männleins da auch mit? Da haben wir ihm gesagt, ja, deine Männleins können auch mit. Tut mir sehr leid, dass er so politisch unkorrekt spricht. Er meint auch die Fräuleins. Also auch. Das sind seine Männleins. Das war das Wichtigste für ihn in diesem Moment. Können meine Männleins auch mit? Ja. Er spielt gerne Gemeinde. Das ist echt so. Das hier ist Anja. Stefan, bist du auch hier? Das bist du. Gewisse Ähnlichkeit. Seine Männleins dürfen mit. Und das Schöne daran ist, finde ich, wo wir mit Gott unterwegs sind, merken wir, hey, da sind Männleins und Weibleins dabei. Und das ist, unsere, das ist auch unsere Heimat. Die gehören mit dazu. Die dürfen mit. Wir dürfen zusammen Heimat genießen und erleben, dass Gott bei uns ist. Jemand hatte schon vor drei Wochen einen Eindruck, für diesen Gottesdienst. Und als ich diesen Eindruck nochmal durchgelesen habe, habe ich gedacht, das möchte ich auch heute hier erzählen. Der Eindruck war, hier sind Menschen versammelt, von denen manche sehr viel über Gott wissen, aber ihn immer noch nicht gut kennen. Sie kennen die Bibel gut, sie können gut für andere beten, auch um Heilung, auch um Geistempfang. sie können trösten und Ratgeber sein, doch es ist so ähnlich wie bei einem zwischenmenschlichen Partner. Sie wissen vielleicht viel über ihren Partner, was er mag, was er nicht mag. Äh, ihren Lieblingsmusik, Geburtstag. Aber sie leben nicht mit diesem Partner so richtig. Und es nützt dir nichts, wenn du viel weißt über deinen Partner, wenn du nicht auch in Beziehung mit ihm lebst. Amen. Bei Gott ist es keine Gefahr, wenn wir uns auf ihn einlassen. Jesus ist das Ja und Amen. Es ist gut, viel von Gott zu wissen, aber es ist besser, wenigstens ein wenig von ihm zu kennen. Ja. Deshalb, das war der Eindruck, und das möchte ich aufgreifen und dir Mut machen, hör nicht nur zu und stimme dem gedanklich zu, was du vielleicht gerade gehört hast, weil du denkst, ja, das könnte richtig sein. Sondern mach jetzt was damit, beziehungsweise lerne jetzt, deinen Gott besser kennen, indem du auf Vertrauen gehst, indem du auf Beziehungen setzt und sagst, ja, Herr, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich wage Vertrauensschritte, weil du hier bist. Weil ich hier meine Heimat in dir erleben kann. Hier ist es möglich, dass ich erlebe, dass deine Herrlichkeit kommt, dass deine Freude kommt, der Friede, der Höhe, ist, ist alle Vernunft. Es ist möglich, aber vielleicht ist es nötig, dass du Vertrauen aufbaust, und auch Entscheidungen triffst, wo sie vielleicht dran sind. Haussuche, Partnersuche, Beziehungsfragen, Ängste, Sehnsüchte, keine Ahnung. Was ist der nächste Schritt? Wo du mutig mit Gott als Hausgenossen gehst. Du lebst mit dem Kopf im Himmel, mit den Füßen auf dieser Erde. Und beides ist gut, weil Gott überall ist. Ich wünsche euch, dass ihr erlebt, dass dieser Go gute Gott hier ist, erfahrbar ist, dass es wahr ist, was Jesus uns von ihm offenbart hat und dass ihr erkennt, was euer Platz hier ist und dass ihr Heimat findet und Heimat erlebt und Gott preist. Im Namen Jesu. Amen.